0: mis opiniones o ideas o interpretación particular Sí, les pido por favor que se unan conmigo a esta breve oración Padre Santo, gracias por esta demostración de amor y gracia que es tenernos en una iglesia en tu iglesia Señor junto a hermanos, hermanas junto a personas que tienen también la pasión y el deseo de conocerte y servirte Señor te pido por favor que tu Espíritu Santo tome el control Señor, de principio a fin No solo de este servicio, sino de nuestra vida también, Dios mío. Que en esta mañana tu enseñanza, el tema que vayamos a tocar, estudiar hoy, Señor, sea de bendición, de edificación y de confrontación para nuestras vidas. Perdona, por favor, las faltas o las limitaciones del predicador, que en esta oportunidad soy yo, Señor indigno, claro, de estar aquí, pero es por tu gracia, te pido por favor que me uses como una herramienta útil en tus manos, Dios mío, y que mis hermanos y yo, todos como iglesia, podamos ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya lo he dicho, les voy a pedir por favor que me acompañen al capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer del capítulo 1 al 27. Yo desde aquí voy a leer de la versión NTV, nueva traducción viviente, pero... De seguro que alguno de ustedes tiene Las Américas, Reina Valera o NBI. Así que no hay problema, ¿sí? Porque el mensaje va a ser el mismo. ¿Están todos? Sí, Romanos capítulo 8, del verso 1 al 27. Y bueno, yo lo leo. Me siguen desde allí. Por lo tanto. ¿Sí? ¿Estamos todos? Amén. Bien. Por lo tanto. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que, de, que, de, que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la muerte perdón, me perdí, pero permitir que el Espíritu lo controle en la mente, lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá a causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, mediante el mismo Espíritu, quien viven ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo, de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, «Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos, como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, que conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Una sección un poco larga, ¿verdad? Se venga de mí, creo, el pastor, darme tantos versículos. Por lo tanto, y obviamente por el tiempo, no puedo ser exhaustivo, es decir, explicar versículo por versículo, voy a, he dividido esto en secciones. Pero, si recordamos la predicación anterior en Romanos 7, ¿cuántos estuvieron en ese, en ese tema? Yo creo que todos... En el capítulo 7, el pastor tuvo a cargo enseñarnos lo que Pablo está desarrollando, y es que él, previo a este capítulo, ha hablado sobre el poder latente que el pecado tiene aún en la vida de los cristianos, ¿verdad? Si bien es cierto, sus deseos y convicciones, los deseos y convicciones del cristiano y de Pablo, están orientados a agradar a Dios, aún uno convive con el deseo de hacer lo que no quiere hacer parafraseando quizá a Pablo. Entonces, eh, ha tocado un tema difícil, ¿no? Pablo en el capítulo 7 ha tocado un tema difícil, bastante tenso, y no solo en el 7, sino en los capítulos anteriores, del 1 al 7, el pecado, ¿no? Eh, y todavía la influencia que tiene el cristiano con el pecado, ¿no? En este cuerpo de muerte, como él dice. Pero en el 8 ya empieza un poco ya más positivo, ¿no? Más optimista. Él incluso empieza con, por lo tanto, en mi NTV, yo creo que en la, R, en la Reina Valera dice, ahora pues, ¿no? Entonces, esto indica que obviamente lo que Pablo está escribiendo aquí, no está separado de lo que ha estado diciendo en previos capítulos. Es una continuación. Él dice, como esto que ya les he explicado, entonces, ahora, vamos a ver qué es lo que dice... Él ya ha dejado atrás el sentido negativo de estos puntos, como el pecado, el cuerpo y la muerte, para hablar de la vida en el Espíritu, el tema de hoy. Del versículo 1 nosotros podemos ver que Pablo indica claramente, hermanos, que la existencia cristiana está determinada por el Espíritu de Dios, y ya no por la carne. Entendemos, por la carne, según Pablo a esta, eh, lo que él había estado explicando, ¿no? Esta tendencia, este deseo eh, intrínseco en nosotros mismos de querer hacer el mal, ¿no? Esta, eh, estos, este cuerpo de muerte, como él dice, que traiciona, que hace lo que no queremos hacer. Ahora, como cristianos, un cristiano, no desea pecar, ¿verdad? Pero luego, por eso él dice, cuando ya estás con la cara en el lodo, no lo quise, pero ¿por qué...? Y lo que quieres hacer, es decir, agradar a Dios no lo terminas, no lo haces. La carne es eso. Pero el cristiano, a pesar que tiene esta tensión, lo que el pastor describió de John Piper, como lo dice, esquizofrenia santa, ¿verdad? ¿Sí, pastor? yo, muy bien. Santa es esquizofrenia. Muy bien, eso es lo que, así como denomina John Piper, a esta tensión. Para los creyentes, hermanos, la dispensación de la condenación ha quedado atrás a pesar de esta tensión la verdad es esta el Espíritu Santo es quien gobierna la vida del cristiano la carne la condenación han quedado en el olvido atrás ya no tiene poder su poder ha sido anulado por un poder mucho más fuerte que apareció en escena y ese poder es el poder de Cristo amén Alguien puede decir, oye, pero yo todavía me siento condenado. Vengo congregando meses, semanas, años, pero todavía me siento condenado, me siento mal, siento que todavía mis pecados son más fuertes. Esa fuerza que tú, Sami estás diciendo que, a que vence el pecado, todavía no la siento en mí. Pero esto, sin embargo, amado hermano, no se trata de cómo tú te puedas sentir, sino de lo que Dios Dice que es cierto o lo que él dice que ha hecho el cristiano, a mí como cristiano, Dios me ve en Cristo resucitado ya, fuera del alcance de la condenación para siempre. Así que yo te invito a quitar tu mirada de ti mismo y ponerla en Cristo. El Cristo resucitado a la diestra del Padre que se levantó poniendo a un lado esa piedra gigante. Y confirmando así su victoria. ¿No te das cuenta que Cristo no estaría a la diestra del Padre si no hubiese obtenido de verdad esa victoria? El hecho de que Cristo esté ahí y nosotros en Él es el testimonio más poderoso y concluyente de que nosotros como cristianos, tú si estás en Cristo, sinceramente, estás libre de toda condenación. Esta liberación definitivamente no anula la disciplina de Dios alguien puede decir y creo que hemos tocado esta referencia anteriormente wow, estoy en Cristo, Cristo me, Dios me ve en Cristo santo, justo, perfecto, obediente entonces, véngase vamos a hacer lo que querramos. no, no es así lo hemos repetido muchas veces no es lo que Pablo está enseñando tampoco por eso es que te advierto esto la liberación del pecado en la vida de nosotros como cristianos no anula la disciplina de Dios ni tampoco anula la responsabilidad que tenemos para vivir en obediencia. Es mediante Cristo, es decir, unidos con Él, que el control del Espíritu Santo que da vida, como dice la valera, nos libra del control del pecado que acarrea la muerte. Esto es en el versículo 2, que dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aquí hay una, dos maneras en las que yo quisiera explicarlo. La primera, hablando del poder que tenía la carne. El poder que tenía la carne ha quedado atrás, ha sido hecho a un lado, anulado, destruido por el poder del Espíritu Santo. Ahora el cristiano es controlado por el Espíritu de Dios. Y ha sido liberado del control del pecado, que lo acarreaba, lo llevaba, lo conducía a actuar conforme a sus deseos carnales. Pero otros comentaristas hablan cuando la Reina Valera dice la ley del Espíritu que da vida, como al Evangelio. Y creo yo que también es válido. ¿Es, es, ¿No es acaso el Evangelio, el mensaje, el poder de Dios que libera al pecador de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cierto o no? Todos quienes somos cristianos esta mañana y en todo Trujillo y alrededor del mundo que se están congregando en este mismo momento han sido salvos por medio del mensaje glorioso del evangelio. Entonces la ley de Dios, que aunque no es mala en sí misma, los comentaristas cuando interpretan al Espíritu que la ley del Espíritu que da vida dicen que se trata del evangelio y cuando dicen la Reina Valera la ley del pecado y de la muerte se trata del poder de la ley de Dios, que como el pastor también explicaba en el tema pasado, no es mala en sí misma. Los mandamientos de Dios no son malos, o sí, claro que no, es por nuestro pecado que termina siendo malo para nosotros. Es a causa de nuestra debilidad era imposible para la ley. Para los mandamientos que muestran la santa voluntad de Dios, justificar al pecador. ¿Por qué? Porque, como Pablo decía ¿no? en el capítulo 7, yo no sabía que codiciaba, si es hasta que la ley viene y me dice: No codicies. Entonces, supuestamente el mandamiento que debe justificarnos termina haciéndome culpable porque es mi debilidad. Termino codiciando, termino mintiendo, termino desobedeciendo a mis padres y te das cuenta, la ley no es mala es buena, pero a causa de nuestra debilidad no logra justificarnos aunque es poderosa, su poder era ineficaz frente al pecado que está en el corazón del ser humano sin embargo, Dios por medio de su intervención en Cristo quien vino en semejanza de carne y de pecado dice la Biblia Y a causa del pecado, condenó el pecado en el pecador. solo de esta manera, entonces, la justicia de la ley se puede cumplir en nosotros. Porque Cristo ya murió en nuestro lugar. Y recibió la condenación para darnos su bendición. Cristo en la cruz recibe la condenación que estaba destinada, tenía como destinatario... ¿Samuel, Ismael, Sami, Oriana, Vanesita, Pero de pronto Cristo dice, no, allí ponle mi nombre. Y más bien envíale esto a ellos. Una hermosa carga, un hermoso regalo de sus bendiciones. Entonces nosotros recibimos la bendición de Cristo, sus bendiciones, pero en cambio Él recibe nuestra maldición. Y el propósito, tú puedes preguntarte, pero ¿y por qué? ¿para qué? El propósito, hermanos, de esta obra, de este sacrificio, es para que los creyentes ya no anden conforme a la carne, es decir, bajo su dominio, su poder, sino bajo el dominio y el poder del Espíritu de Dios. Ese es el propósito, hermanos, del sacrificio de Cristo. En el versículo 3 nosotros vemos que dice la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza predominosa era débil, era lo que te estaba diciendo. La ley de Dios es imposible de salvarnos, no porque sea débil, sino a causa de nuestro pecado, su poder termina desvaneciéndose. No podemos cumplir la ley de Dios, por lo tanto no podemos justificarnos de esa manera. La NBI dice que anuló su poder, que nuestro pecado anuló el poder de la ley de Dios. El pecado encierra a la humanidad en una celda y es como si la ley terminara siendo el carcelero de esa celda. Lo que tenía como propósito en un inicio, según la ley de Dios, conducirnos a una vida santa y obediente, termina conduciéndonos a la culpa. Termina siendo nuestro verdugo. Pablo no está culpando aquí a la ley. Recuerdo que el pastor ya lo había explicado sino el hombre, al hombre es culpable a causa de su corrupción. Es como si te pusiera un ejemplo, imagínate que hay un enfermo que piensa que por tomar un jarabe a base de medicina natural, de hierbas naturales, para sanarse, dice, muy bien, esto me hará bien, pero el médico le dice, disculpe, señor, señora, pero ese jarabe no le va a poder curar. ¿Qué está diciendo el médico? ¿Que el jarabe está mal? ¿Que es un mal jarabe que le hará daño incluso...? No, lo que está diciendo es que la actitud, la idea, la intención del paciente de que ese jarabe va a ser la solución, no es válida. Es el paciente quien está mal. Y es lo mismo con nosotros. Por eso también la Biblia dice que Dios ha enviado a su Hijo. Esta sola frase, ¿sabes qué es lo que denota implícitamente? Que de nosotros no hay justicia alguna. ¿Por qué entonces enviaría a su Hijo? ¿Qué necesidad hay de salvación si no estuviéramos en peligro de muerte? No podemos confiar en nuestros propios méritos, hermanos, como fuente de salvación. Lo único que podemos hacer si queremos salvación, lo único que nos queda es tomar la justicia de Cristo y apropiarnos de ella para ser absueltos y ser considerados justos. Solo Cristo, solo Cristo, una de las olas de la reforma. Cuando la Biblia dice carne, cuando dice que vino el Hijo de Dios en semejanza de carne, se refiere al ser humano y a su debilidad. Cristo no tenía un cuerpo glorificado, por cierto, cuando estuvo en la tierra. Debes entender que Él padeció también las tentaciones que nosotros padecimos. Pero como Hebreos 4.15 dice, quien fue tentado en todo, pero jamás pecó. De esa manera, Él logra compadecerse de ahora de nosotros cuando somos tentados. Alguien puede decir, ah, Jesús nunca pecó, entonces no puede comprender cómo me siento. Él puede comprender cómo te sientes, porque Él fue tentado también en todo. Y es más, quizás tú, nosotros como cristianos, no comprenderemos que se siente ser condenado por Dios, porque Cristo ya recibió eso en la cruz. Ese es el gran favor y la gran obra por la cual definitivamente yo no dudo entregarle mi vida a Cristo. Esto es importante, ya que si Cristo hubiese pecado, no solo hubiese sido incapaz, hermanos, de obtener la salvación para el mundo, sino que Él mismo también necesitaría salvación. Hay películas, hay libros que se refieren a Jesús, como si luego hubiese sobrevivido en la cruz y se hubiese casado y hubiese tenido familia. Disparates. Traen abajo el mensaje glorioso. Ya no sería Evangelio. Si fuese así, ¿qué esperanza habría? El hecho de que en su condición de pecador haya vencido al pecado, cumpliendo las santas y justas normas de Dios, nos da esperanza, hermanos. Que unidos a Cristo, unido a Él por primera vez, a causa del hombre interior que es creado en Cristo, una nueva criatura, todo aquel que es en Cristo es una nueva criatura, a causa de eso ahora tenemos la capacidad nosotros, en Cristo, de vencer el pecado con el poder del Espíritu de Cristo es decir, el Espíritu Santo. Cristo también venció al poder de Satanás y su influencia en la vida del pecador. Quienes antes éramos blancos de la ira de Dios, ahora terminamos siendo blancos de su amor incondicional, de su favor y de su gracia. En otro pasaje, Pablo mismo decía que no conocía pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en Él. Es decir, Cristo tomó sobre sí lo que era nuestro para hacernos participantes de lo que era suyo. Habiendo aceptado nuestra maldición, nos da su bendición. El Padre condena al Hijo de su amor para que sí pueda absolver a los hijos de ira. ¿Dónde está o oh muerte tu Hijo? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solamente por Cristo tenemos la victoria. Amén. 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 Desde el versículo 4, Pablo menciona el propósito de este hecho, de todo esto. Para que la justicia de la ley tenga su cumplimiento en nosotros, dice. El pecado ha sido abolido en nuestra naturaleza. Somos participantes ahora de la victoria sobre el pecado. Y es por eso... Es justamente por eso, por lo tanto, a causa de que el cristiano debe, debe, porque puede ahora andar conforme al Espíritu de Dios. Pablo no está diciendo que la perfección espiritual o moral va a llegar automáticamente. Pablo no está diciendo que Eh, o no está teniendo el propósito de dar licencia para que hagamos lo que se nos plazca, porque ahora estamos en Cristo y su justicia en nosotros y en Él estamos seguros. No, hermanos. Pablo lo que está diciendo es que toda realidad espiritual en el cristiano debe convertirse también en una responsabilidad espiritual. El creyente tiene nuevos deseos ahora. Desea orar pero debe tomar también la responsabilidad de hacerlo, quizá levantarse temprano o aguantar el cansancio del final del día. El cristiano ahora tiene el Espíritu Santo en su vida, de eso no hay duda, pero constantemente debe esforzarse y disciplinarse por buscar su guía. ¿Acaso la novia de Cristo no debe buscar ser como el novio? Del versículo 5 al 8, Pablo habla sobre el enfoque de los pensamientos ahora del cristiano. Contrasta los pensamientos de quienes son guiados por la carne y quienes son guiados por el Espíritu. Y eso es muy importante, porque es consecuencia de de la obra de Cristo. Hay una clara diferencia de deseos, de sueños, de metas, de propósitos, etc. Entre un creyente y un no creyente... Hay un contraste entre alguien que es guiado por la carne y alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Los pensamientos del cristiano o de la persona en sí dirigen sus actos. Entendiéndose, Pablo se refiere al corazón, a la mente, al deseo. Entonces yo tengo que preguntarnos, a nosotros mismos tenemos que preguntarnos qué es lo que domina nuestra mente. ¿Estamos alineados con los pensamientos de Dios o con los del mundo? en el versículo 5 dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu ¿de qué se está llenando nuestros pensamientos? ¿a qué ahora es a a lo que nos dedicamos? ¿de lo que nos ocupamos? ¿de lo que queremos entregarnos? Si nosotros nos entregamos, nos ocupamos, nos dedicamos a las cosas de la carne, definitivamente esto terminará en muerte, en lugar de ocuparse de las cosas del Espíritu, que Pablo dice que resultan en vida y en paz. Tengamos en cuenta que Pablo le está escribiendo a cristianos, a cristianos. Aquí hay algo que no pienso ser exhaustivo, pero alguien puede decir, porque Pablo dice que si le está escribiendo a cristianos y dice que si se ocupan de la muerte de, de las cosas de la carne termina en, en muerte ¿No es acá? entonces la salvación se puede perder no, definitivamente Pablo no está enseñando eso pero sí está dando una clara advertencia de cómo es que termina una persona que probablemente no sea cristiana que a pesar de que se haga llamar cristiana pero sigue ocupándose en las cosas de la carne con su mente, con su corazón con el cuerpo, con sus deseos y propósitos la gloria no será su destino en cambio, ocuparse del Espíritu da frutos del Espíritu. Donde Pablo enumera unos cuantos, unas una características del fruto del Espíritu? En gálatas capítulo 5. Habla del amor, de la paz, del gozo, de la mansedumbre, del dominio propio. Una persona, hermanos, que es conducido por la carne, y consumida en sus pensamientos, por los deseos de la carne, no puede agradar a Dios, dice Pablo por lo tanto, es un enemigo de Dios. encontraste contraste como un cristiano y un no cristiano, entonces encontramos que nuestros pensamientos deben ser distintos. Por lo tanto, nuestras aspiraciones deben ser distintas. Por lo tanto, nuestra actitud acerca de Dios debe ser distinta. Y por lo tanto, el cristiano, ahora a diferencia de haber estado incapacitado de agradar a Dios ahora en Cristo está capacitado para hacerlo del versículo 9 al 11 dentro de esta sección nosotros hallamos una clara referencia a la obra trinitaria en la vida del cristiano, leerlo rápidamente dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él Y si Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. Cristo, Dios el Padre y Espíritu Santo, involucrados en esta hermosa obra de redención, estar unido a Cristo es mantener una relación no solamente con Cristo sino también con el Espíritu Santo y con el Padre ¡en Cristo, en Cristo! es una frase wow profunda, gloriosa hermosa, pero tenemos que entender que estar en Cristo es tener comunión no solo con Cristo también con su Espíritu y también con el Padre la Trinidad hace posible la vida espiritual a quien antes estaba muerto a causa del pecado. Pero también promete una vida física en la resurrección. Esto es lo hermoso de Pablo de esta sección, que él prácticamente no está dejando que algo se escape en nuestra vida. El pasado, presente y futuro están involucrados en la obra de redención, de salvación y justificación. Encontramos aquí cuatro condicionales en solo tres versículos. Lo lo leen así en su valera. Pero lo curioso es es que la construcción gramatical de esta sección, las condicionales que dicen sí, pueden ser intercambiadas e interpretadas por afirmaciones. Entonces, en las partes en las que dice, ustedes son hijos de Dios, si el Espíritu habita en ustedes, o si el Espíritu de Cristo, si andan conforme al Espíritu, en realidad son afirmaciones. Ustedes tienen la promesa de resurrección de la carne, porque, a causa de conforme a que ya vive al Espíritu, es así como Pablo les está escribiendo a los romanos. Nuestra vida terrenal, hermanos, debe ser enteramente espiritual. No hay área en la que nosotros podamos darnos licencias de decir, no, en esta no creo depender del Espíritu de Dios. O aquí, haciendo mi trabajo, como diseñador, como vendedor, como negociante, como asesor comercial. ¿Qué sé yo? No, es que aquí no necesito... ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo acá si estoy haciendo limpieza, si estoy cocinando? La vida terrenal del cristiano debe ser enteramente espiritual, guiada por el Espíritu Santo. El creyente le pertenece a Cristo. Ahora Pablo está constantemente recordándolo es empoderado ahora el cristiano para vivir para Dios porque recibe la vitalidad de la presencia del Padre Pablo tiene como marco para hablar del Espíritu obviamente un contexto del Antiguo Testamento recordamos promesas en las que el Señor decía que llegaría un día en el que quitaría el corazón de carne que está en el no creyente para poner un corazón perdón, el corazón de piedra para poner un corazón de carne y poner en él su Espíritu y andarán en mis estatutos y andarán conforme a lo que yo les mando y ahora en Cristo Pablo nos está diciendo que esas promesas son sí y son amén de la sección 12 al 13 dos versículos aquí Pablo empieza una subdivisión del capítulo 8 y todo lo que ha estado explicando Pablo acerca del Espíritu y de su poder vivificador y es que él dice que nosotros al final de cuentas resultamos ser deudores ¿deudores? Él dice que terminamos teniendo una obligación de vivir entonces conforme a la guía del Espíritu y no para la carne. Yo te pregunto, conocer de lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti, por mí, por un pueblo que constantemente, en lugar de caracterizarse por la obediencia ha sido caracterizado por la infidelidad ¿cómo nos lleva a responder? La libertad del pecado y la muerte tiene sus consecuencias para el presente y para la existencia futura, la existencia escatológica de los cristianos, hermanos. Nuestra vida siempre estará en una obligación de vivir conforme al Espíritu Santo y ya no conforme a la carne. Dios por medio de su Espíritu ha liberado al cristiano de su antigua esclavitud y ahora colocándonos bajo la guía de su presencia. Bajo una obligación de vivir conforme a ella. Ya no somos desconocidos de Dios. El cristiano ya no es enemigo ni aborrecedor de Dios. Ahora el cristiano goza de una confianza que no tenía anteriormente. A tal punto que lo llega a, 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 se llega a referir a Dios como Abba. Un término que implica intimidad. Una relación íntima de padre a hijo. La Biblia dice claramente que quienes están sin Cristo no pueden ser hijos de Dios y Pablo aquí está diciendo quienes no tienen el Espíritu de Cristo no están en Cristo y no son guiados conforme al Espíritu de Cristo no son hijos de Dios son bastardos huérfanos hijos más bien quizá del padre de mentira pero esa no es una verdad y una realidad ahora para ti cristiano para ti que tienes a Jesucristo como tu señor, tu amo y tu salvador esta ya no es una verdad ha caducado ahora estás en Cristo y puedes ser llamado hijo de Dios y llamar a Dios como Abba, Padre y tener una comunión íntima con Él el futuro glorioso del cristiano está asegurado por lo que Pablo está indicándonos aquí. A causa de la obra de Cristo, nuestro futuro está seguro en lo que la Biblia llama como el cielo nuevo y la tierra nueva. Si nuestros corazones y mentes se dedican a recordar y abrazar esta realidad, Pablo dice, si tan solo nosotros viéramos al futuro con esa seguridad, Con esa seguridad, tan seguro como que Cristo murió por mis pecados, es seguro así que estoy destinado a la gloria con Él. Y Él dice, si tuviéramos tan solo esta verdad, los sufrimientos actuales dejarían de parecer gigantes, para verse tal como son minúsculos e insignificantes. Comparados con la gloria de Cristo, son nada ¿Por qué perder el tiempo en el suelo llorando por nuestra miseria? ¿Por qué? Si la victoria ha sido obtenida en Cristo, sí, duele, cuesta. El cristiano no está libre todavía de que en este cuerpo de muerto nuestros sentimientos sean lastimados o parezcamos caernos de pedazos dentro de nosotros. Pero eso no quita esta gloriosa verdad. Alguien ya derramó no solo lágrimas por nosotros, sino su misma sangre. ¿Por qué volver entonces a experimentar o a desear el sufrimiento? ¿Por qué permanecer allí donde el sacrificio de Dios supuestamente nos ha sacado? Yo te invito, amigo, hermano, cristiano, deja. Suelta eso. Deja de ver atrás. Deja de aferrarte al sufrimiento, al padecimiento o ver que no hay solución o no hay salida. Los sufrimientos actuales con la gloria que se ha de de manifestar en nosotros no tienen punto de comparación. Incluso la misma creación espera tanto en firme esperanza por la redención que se nos ha prometido en Cristo. Y para no dudar Para que no haya desconfianza. Pablo dice que el Señor ha puesto sus primicias. Las primicias del Espíritu en nosotros. Como un adelanto. Como un adelanto de que Él realmente cumplirá. Dios en su gracia nos dejó una señal. Para recordarnos y asegurarnos que realmente Él regresará. Cristo vendrá. La presencia de Dios en el cristiano. Es la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. De que Él ha tomado tus pecados, tu pasado, esos recuerdos que todavía susurran en tu oído, que todavía acechan nuestra mente, han sido arrojados al fondo del mar. Y Dios dice que ya no se acuerda de ellos. Que nos ha dejado de nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente en el transcurso del creyente por este mundo, hermanos, las vicisitudes ocasionan incertidumbre, ¿cierto? Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué hacer en esta u otra ocasión? Estoy padeciendo, estoy sufriendo, he perdido un familiar. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga ahora? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿O por qué suceden las cosas de esta u otra manera? Y es evidente que en la presión nuestra espiritualidad no es lo primero que aflora, ¿verdad? Nuestras peticiones, entonces, Pablo dice, que suelen ser torpes, incluso a veces carnales. Pero qué hermosa obra y ministerio del Espíritu Santo que dice que Él intercede por nosotros los creyentes. Para que de esta manera nuestras peticiones, que muchas veces están mal enfocadas... O mal motivadas por medio del Espíritu Santo, Él suple todas esas falencias y nuestro clamor llega al Padre conforme a su voluntad. Todo esto, hermano, es lo que Cristo, y gracias a Cristo, y solo en Él, por medio de Él, el cristiano puede experimentar. Su guía, la justificación, una intercesión por medio del Espíritu Santo una obra que ha afectado nuestro pasado que está olvidado nuestro presente que nos capacita para vivir desde ahora ya la eternidad que se acerca y nuestro futuro que está seguro también en él como conclusión hermanos ser hijos de Dios es una demostración de la gracia divina Ahora el poder del pecado ya no opera sobre nosotros. La carne ha, pe- ha perdido el control y el espíritu de nuestro Señor es ahora quien nos gobierna. Así debe ser. Y digo debe porque no suele ser una actitud o una actividad natural en nuestro cuerpo de muerte. Por eso digo que debe ser. Debemos esforzarnos y disciplinarnos. Pero como cristianos ahora deseamos en serio su guía, su control. Es necesario entonces pelear, luchar y hacer morir las obras de la carne por medio del poder del Espíritu Santo. Cristo padeció por nosotros, para nosotros disfrutar ahora de sus bendiciones. Antes de Dios, éramos injustos, pero ahora delante de Él, por Cristo, somos sus santos. Pablo se refiere a los romanos como santos. En Cristo y solamente en Él. Tenemos por lo tanto, hermanos, Pablo dice, una obligación de vivir en la tierra como si viviéramos en el cielo. Empezar a practicar aquello a lo que nos dedicaremos eternamente. Y aunque los sufrimientos, la vida, la sociedad, la maldad, la muerte y las fuerzas del mal nos agobien. Claro está que nada tiene punto de comparación ni es mayor que la gloria en Cristo Jesús que nos ha prometido y por la cual nosotros tenemos una primicia y una seguridad la presencia de Dios en nosotros nuestro Señor en la cruz causó una explosión redentora que ha trascendido la materia, el tiempo y el espacio porque incluso nuestra carne tiene promesa nuestro cuerpo carnal tiene promesa de resurrección el tiempo porque ha sido afectado el, pres- el pasado, presente y futuro. Y el espacio porque realmente el cielo nuevo y la tierra nueva están pronto, están prontas. Y viviendo conforme a la carne es como lo esperamos. No. Viviendo conforme al Espíritu es como el creyente. Espera. Sigamos en pie, hermanos. Sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque no hay ningún motivo para no hacerlo. Ponte de pierna.